Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här är inspelat på Guldbrannafestivalen i Halmstad. Jag möter Per Höglund i ett samtal om förluster, om morfar, musiken, om dynamitlådan och om hur det en gång uppstod en invasion när bandet spelar på ett ställe någonstans i trakten av Jönköping. Vi gör det här i samarbete med studieförbundet Bilda. Gå gärna in på deras hemsida bilda.nu. Där ser du mycket av utmaningar man kan ta tag i, vara med i. Till exempel kanske man vill starta ett popband, finnas med i integrationsarbete, titta efter konserter, delta i en studiegrupp. Finns massor. Bilda.nu. Här kommer Per Höglund i ett samtal från Guldbrannafestivalen. Oj, öppna inte fönstren. Men skruva upp volymen och var med. Håll till godo. Det känns verkligen så här familjärt tycker jag. När ni strömmar in här och alla står på kö för att komma in. Har du varit med om det förut Per? Ja, det var väl mer när jag var yngre kanske. Inte så länge, ofta nu. Nej, tills jag var sporthall kanske. Ja, kanske det. Ja. Per Höglund som bor i Sävar utanför Umeå. Men uppväxt Sixelberg. Mm. Var är Sixelberg? Sixelberg, det ligger... Precis om man åker längs Vindelälven upp. Vindelälven är ju en sån här älv också som är inte utbyggd. Så det är ju en av de få fria älvarna. Och jag bor då fem kilometer från Mårdsleforsen som är en av de vackraste ställena i Västerbotten. Med hängbroar och jättefint där. Och där, fem kilometer då in i Lappland, där växte jag upp då i stor familj tillsammans med min morfar och mormor och sen mina två syskon, Jan och Charlotte och mamma och pappa. Jag har faktiskt ett foto hemma, ett fantastiskt foto på Arne när han står på den där hängbron. Just det. Jag kan, du har så många foton för att förstå, men ja. det, jag tittar på det ibland, det är otroligt mm. fint. Vi ska prata om faktiskt lite allt möjligt, men det som många kommer att lyssna på ikväll är Per Höglund band som började 1988. Kan mm, det stämma? Det kan nog stämma. Vi höll ju på lite grann innan där, men 88 släpptes den första singeln tror jag. Vilka, vad hette den? Massor av mirakel. Åh! <laughs> oh. Den ska vi spela ikväll, så kom ikväll och lyssna. Ska ni det? Ja. Är det någon som känner igen den? Ja, det är bra. Jag brukar börja det som jag kallar Brittas vardagsrum för den som lyssnar kände efteråt med att min gäst beskriver vardagsrummet. Vad det är du upplever där du sitter just nu så man får en bild av det när man lyssnar i efterhand. Det här rummet ja. som jag är i nu. Ja, det här det är en, en byggnad med väldigt mycket tak. Eh, så att det ligger nog aldrig någon snö här. 
på det här taket. Och det gör ju att det är ett stort rum med mycket takhöjd. Det finns en hel del kyrkor som ser ut så här i Sverige. Och jag har ju turnerat i väldigt många ställen. Och många ser ut så här. Och det är absolut helt värdelöst för rock'n'roll. <laughs> för det, det är väldigt bra för sång och för akustisk musik. Men just för rockmusik passade väldigt dåligt. Men det var där vi spelade väldigt mycket. Eh, och sen är det en träkyrka här. Så att den är varm eh, i sin ton. Men oftast är det så här att det är ju människorna som brukar komma hit. Det är oftast de som kör rummet. Och min erfarenhet när... För vi var spelade på väldigt många ställen och väldigt små ställen. På den tiden så var det oftast mycket folk som kom. Och det var det som var hela... Ibland när vi kom till vissa ställen så sa vi kommer att komma någon folk hit. Men folk hittade till de här kyrkorna och det var... Väldigt varm stämning. Det är min erfarenhet. Av har, har, har du något minne av något ställe som var så här extremt långt ut i ett som typ ett litet folkets hus utanför Orsa? Eller Nej, men alltså, ja, det, någonstans i, kring Gränna fanns det ett ställe. Och det här är en liten bra historia faktiskt. För att det, de sa så här: Ni får inte öppna fönstren. Och vi, ja, ja, det är lugnt. Vi ska ju bara spela musik så där. Och det var på vissan någonstans. Och på kvällen så, vi spelade på dörren där. Och det var ju så där. Ibland om man, kunde man inte få en spelning, men då kunde man spela på dörren. Det innebar att, att eh, vi fick alla pengar som togs in så där. Och vi tänkte, varför spelar vi på dörren här mitt ute på vissan bland kor och liksom. Ja, ja, men det var bara gilla läget. Och sen kom det jättemycket folk. Och givetvis så öppnades ju fönsterna. Och det ångrar vi ju bittert. För där ute var ju Belzebubs alla flugor. Alltså. För att de kom ju in och det var helt kaos med flugor där. Så att det, det var helt jobbigt. Sen är det så att min trummis Dan Nylén. Han har flyttat till Gränna. Och har ett trumpinneföretag där som han driver. Som heter Vincent. Precis som vårt pannet en gång i tiden. Och hans fru jobbar som eh, fritidsledare. Och när Danne skulle skjutsa henne första dagen till jobbet så, så sa han Men du, här har jag spelat. Det var numera var ett dagis då. Eller en förskola. Så att, med han, stängda fönster. Med stängda fönster, precis. Det var en liten anekdot. Du, säg någonting om uppväxten i Sixelberg med, med den här storfamiljen. Det, jag minns ju er som familjen Höglund som turnerade när du var barn. Och så småningom så blev det Per Höglundband. Vad har betytt för dig att bo så i... Tror du det har gjort något, någon skillnad för dig i livet? Att ni bodde i generationsboende? Ja, för det första så bodde vi ju ganska för oss själva. Så att jag fick vara väldigt mycket ensam. Jag är ju lite sladdis. Charlotte är ju fem år äldre och min bror är sju år äldre. Då. Så dels var jag ju lite yngre än dem. Så att jag var ju lite sladdis och där. Och de... Eh, vi bodde väldigt litet när jag föddes. Men så byggde vi ut 74 eller något sånt där. Så jag var i några år. Och då fick alla fick nya rum, nya möbler med ja, bäddsoffer. Och det var väldigt modernt. Och jag fick bo på vinden i det gamla huset. Så jag fick liksom bara gam- bo i det gamla delen. Då. Och, och eh, det där var... Eh, 
lite så jobbigt för de fick ju nya så jag köpte min egen säng faktiskt och den har hållit ända till i år då vi fick kasta den tyvärr men det, det var en sån där grej som jag markerar att nu, jag, jag måste också få någonting nytt, sen sultanlyx har jag sovit i många år men en sak som var lite speciellt där det var ju att min mor eller min pappa jobbade ju mycket. Han reste då som riksevangelist som det hette. Så han var borta halva året, reste, hade årskort på SJ så han reste väldigt klimatmedvetet på den tiden. Men det gjorde ju att vi var ut, utan pappa halva året kan man säga. Och det innebar att jag och morfar fick en väldigt bra relation för att han var ju alltid där och han hade ju för det mesta tid, förutom när det inte var folk och hälsade på. Vilket det ofta var. Så att man kan säga att min och morfars relation var ju väldigt speciell. Och han hade ju alltid tid när man kom hem från skolan. Och det minns jag, det var som en, en härlig stund. Där, att man satt sig ner och sen, sen frågade han liksom, vad har du lärt dig idag? Vad har ni pratat om idag? Och då berättar man ju om, om allt som man hade lärt sig. Eh, och då minns jag alltid det här för han, då styrde han alltid upp liksom glasögonen och sen frågade han ja, vad ska det bli på den här pojken <laughs> <laughs> och, och det är en sån där eh, otroligt stark känsla att en tilltron till att jag har någonting i mig eh, som har format mig mm. tror jag väldigt mycket att jag, 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 jag har någonting med mig här som jag kan ge Världen. Mm. Visst hade ni en låda på köksbordet med mannakorn eller vad, vad man nu Nej, kallar det? Nej, det hette dynamitlådan. Dynamitlådan. Säg ja, någonting om dynamitlådan. Ja, jag tror det är ett bra eh, tips. Jag tror att, att det där var en, en... Jag tror att det står någonstans på grekiska. Dynamos är ju... Eh, kraft, kan, va? Ja, no, mm. du kan grekiska bättre. Så att, det var kraftlåda helt enkelt. Och pappa var ju väldigt visionär så där, när det gällde det här med pedagogik. Så att han hade gjort bibelord där det stod halva mm. bibelord på ena sidan och sen halva på den andra. Så, att, eh, så då kunde det stå var den så till sinnes och sen så vad var det på andra sidan. Och sen vände man, så som Jesus Kristus var. Och så där höll vi på. Och på så sätt så lärde vi oss otroligt mycket bibelord utan till. Mm. Så att jag kan nog plocka en del ur huvudet sådär är fortfarande, fast det var länge sedan jag öppnade den där dynamitlådan. Mm. Så fanns det någon, en, en, det fanns en sån där, alltså det vi, vi kan kalla, och som kanske är en del av tappa, husandakt hos er. Har jag ja. nästan förstått av att jag ändå haft en viss relation med Arne och Lottan, att ni hade en någon form av husandakt runt dynamitlådan. Ja, men vi, vi, det var ju kvällsfika. Det var ju som standard. Och sen efter kvällsfika då var det dynamitlådan. Och sen så, så brukar vi be. Och sen sjöng vi alltid så går en dag ifrån vår tid. Och eh, morfar sjöng hemskt falskt. <laughs> så att, så att eh, Jan han sa någon gång. Morfar, du ska inte sjunga. Du har så gammal röst. <laughs> Snygg omskrivning där. Men... Ja. Det är lite av att ringa in Sixelberg. Du kommer ju hit från en väldigt speciell situation. Kan du säga någonting om vad du har lämnat i Sävar? Ja, precis. Jag har ju haft en mamma då som, som fick cancer för tre år sedan. Och hon, 
när hon fick diagnos så ordnade vi så, så att vi kunde, hon kunde flytta till Sävar och till oss. Så att hon har ju bott nära vår familj och mina barn har, har gått hem till henne varje dag i stort sett och, och tagit lite fika. Och, och Olle då som sitter här ikväll, han har varit och, och fikat hos henne och kanske tagit en kaka och sådär. Och sen så har han gått hem efter det. Eh, och läkarna sa, eller först så sa hon att jag vill nog inte ta någon behandling men hon hade en, en läkare som sa låter vi prova och så ser vi och hon har fått vecka efter vecka fått leva länge mm. så att vi trodde ju när hon fick diagnos att det här kommer att gå fort men hon har fått nästan tre år men senaste veckorna då har vi märkt att hon har blivit sämre så man har fått flytta in till ett hospice mm. och vi såg ju nu då att det här kommer nog att bli vilken dag som helst som det hände. Så att min, mina syskon kom upp och bodde där. Och då kände jag veckorna innan bondades jag väldigt mycket. Ska jag åka iväg hit eller ska jag stanna kvar? Och det var ju jobbiga dagar för att då visste jag att säga hej då där, då är det liksom sista gången jag säger hej då men då valde jag att jag åker och sen säger vi hej då på fredag och sen så åker jag och igår morse då ringde Charlotte och Jan och sa att nu har hon somnat in så det var en en en, en fin sista tid även om jag jag har jag har levt med det så pass länge och tagit avsked av henne så att någonstans så, så kändes det väldigt fridfullt att, att vara med om det här även om jag inte var med vid sista andetaget så känns det som att jag har fått vara med länge Nu är du föräldralös Ja Det är ju sånt som kom efterhand jag, jag blev väldigt berörd av det också för att jag känner dem rätt så väl Mm men så tänker jag att du själv är, du är psykolog mm. jobbar mycket med barn eller hur mm. och där funderar jag lite vad du jag tycker att ni har hanterat det väldigt fint hur du, hur du har tänkt där med, med både att du förlorar dina föräldrar men också hur, hur dina barn har fått följt med i resan mm. men det konstiga är ju när man, när man har barn med, med sig in, in i döden. Och speciellt mamma som har varit ganska öppen med det också. Det har ju varit något som vi har pratat om mycket. Och, och för dem har det varit väldigt naturligt. Och även, även när mamma hade det sämre så åkte ju Nils, min näst yngsta pojke, dit. Och, och frågade, vad behöver du hjälp med? Kan jag tätta kläder? Sådär, ja men tätta lite kläder och sen så har han varit där och handlat och, så att de har ju fått hjälpa till väldigt mycket mm. och det där att hjälpa till tror jag är ganska viktigt också att för jag brukar säga det att, att en, en av de stora traumaforskarna i världen heter Bessen van der Kolk han åkte till och forskade på där det var en jordbävning i, i, i Mellanamerika, fattigt land och man gjorde så här att, att 
USA kom in massivt med hjälp eller FN eller någon sån här organisation. Och för, för folk hade ju varit med om kaos och kris. Det var trasigt. Så att man började liksom repa och fixa och greja på. Men då kom ju hjälporganisationen in och sa nej men hej hej, vi tar hand om det här. Ni, ni, kan, ni kan bara backa bak och, och ta hand om er själva nu. Och, för, ja, vila och sådär. Och kriminalitet, allting ohälsa steg enormt mycket ett halvår efter det här. Och Bessen van der menade att det var att, att, att inte folk fick göra någonting. Hjälpa varann att, att liksom själv ta, ta tag i sitt liv. Det var det sämsta de, de gjorde i den, den insatsen. Så därför har, har man plockat med sig mycket därifrån. Att, att när man är i kris så ska man inte bli passiv utan det, det är ganska bra att försöka hjälpa varann att göra livet till vad de bättre för sig själv och andra. För vi, vi är någonstans action, action människor som behöver skapa och göra för att må bra. Nu är ju detta jättespännande att jag har kollat med lite människor så här när de frågar vilka skulle du ha i ditt vardagsrum? Och så har vi då sagt, jag räknar upp och så har sagt Per Höglund. Och så säger man, ja. Och sen, vad, vad, vad minns du av Per Höglund? Och vi går in lite på, på musiken och er som Per Höglund band. Och så var någon som sa till mig nu, ja men det var ju den enda frikyrkopoppen eller kristna poppen som kom. Liksom när, när ni kom så var ni rätt så ensamma för min ålder som han sa då mm. så att det åkte, han sa så här, vi åkte ju hur långt som helst för att lyssna det var ju, som exempel så fanns det ju de som tog båten ända från Öckerö till Donse för att lyssna mm. så att det, du har ju gjort en resa fram till denna klokskapen idag som, som vi delar här. Och sen kommer nästa. Och det är den egentligen. Frågan utifrån att vi har lite fått. Lyssna var du finns idag. Och jag var därför lite började jag gjorde. För det, det finns en sån klokskap i det resonemanget. Och då säger de i nästa fråga. Men vart tog han vägen? Mm. Och den tycker jag är intressant. Mm. Vad hände efter några intensiva år- med Per Höglund band och Vincent och, och ganska fulla hus. Liksom. Mm. Vad, vad hände? Ja, men vi åkte ju och vi turnerade mycket. Men, men då var det så här också att, att det var ju väldigt svårt att överleva på det här. Och jag, jag levde ju egentligen från hand till mun. Och hade in, ja, det, väldigt lite struktur i livet. Och sen blev, blev jag pappa. Och då insåg jag att jag kan ju inte leva så här att, att jag ska försörja en familj. Så att det var ett väldigt sådär att liksom, beslut, nu måste jag försörja min familj helt enkelt. Och då, då man säger ju så här med äpplen och päron vet du, och föräldrar. För pappa har ju alltid varit kan man säga, en musikmänniska. Mm. Så jag tänkte, vad ska jag bli för någonting? Ja men jag blir någonting med psykologi. Det, det, det tycker jag är intressant. Och då var det så att mamma har ju varit psykologilärare på gymnasiet. Så man förstår ju att jag har ju verkligen ja. inte gjort så mycket annorlunda än mina föräldrar. Nej men jag tror att, att det handlar också om 
att man har inspirerats av dem. Vi har pratat mycket om sånt här vid bordet där hemma. Och man såg ju pappa och mamma levde ju väldigt mycket med relationer till andra och många mycket själavård. Alltså när folk hade det jobbigt, när det var äktenskapet knakade, då kom de till pappa och mamma och pratade. Och, och det där var ju, man förstod ju att det där kändes bra. För artisteriet är ju väldigt roligt på många sätt. Och det är ju mycket, eh, det är kul att sjunga. <laughs> Men det är ju också en, en väldigt stor ego. Alltså det kretsar ju mycket kring dig själv som person att stå på scen, att leverera, att ha, ha där. Och då tänkte jag, nu vill jag kliva på andra sidan. Nu vill jag få hjälpa andra. Så att mycket var ju att byta fokus från mig själv till, till andra människor. Så att det är väl egentligen det jag har gjort sedan dess. Att jag har försökt få andra att växa. Eh, och det har jag gjort dels genom då att bli psykolog. Och numera så forskar jag mycket och jobbar som lärare på psykologprogrammet och på universitetet. Men också inom idrotts... Alltså som aktiv inom idrottsrörelsen för, för idrottsrörelsen möter mycket barn och ungdomar och vill man skapa ett bra samhälle så, så räcker det inte bara att mötas en och en, man måste bygga strukturer man måste bygga eh, strukturer där människor möts och i våran by så då möts man på ICA det är liksom där man samlas och sen har vi kyrkorna där vi möts och sen är det fotbollsplanen så att det, det är där man kan, man kan skapa goda möten som jag ser idag. Och då vill jag satsa mycket tid och energi på att skapa goda möten. Tänkte du någon gång under den här tiden när ni var ute och turnerade att du också då blev en idol och en förebild för många unga? Tänk, reflekterade du över det då? Nej, det Egentligen inte, skulle jag nog säga. Man, 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 man levde lite grann i en bubbla. Vi, vi turnerade ju så extremt mycket och sov tillsammans. Vi hade, vi hade, som en, en, eh, vi hade gjort en buss. Och, och jag träffade Dan, Dans föräldrar då igår. Och, och vi åkte upp till Robertsfors. Och sen byggde vi om den där. För Dans pappa var väldigt händig. Så vi hade som gjort sängplatser där bak i bussen. Och sen så åkte vi den här bussen runt. Och sen hade vi madrass. För vi sov ju oftast i kyrkor så här. Så, att, så att, då drog vi ut madrassen. Och sen la vi de där madrasserna i en stjärna. Och sen låg vi och snackade på kvällen. Och, så det var ju som ett lägeliv. Och, och det finns fördelar med det. Men en sak som sker det är ju att man, efter man har turnerat väldigt länge. Så orkar man i stort sett bara med den där lilla gruppen. För att man blir väldigt trött av alla människor. Så att, man, man, man sökte sig mycket till, till bandet. Så därför har det varit hemskt kul nu när vi har fått träffas igen. Och, och inte sov vi på golvet, då, men vi har sov i sängar. Men vi har fått umgås igen. För det finns mycket, den här gemenskapen, det är den som, som finns kvar väldigt mycket där. Och det kan jag sakna ibland. Det här att få, få leva så där nära andra människor som man är beroende av. Det, det är häftigt. Men jag, jag tror att jag... Inte kanske såg mig som någon förebild, det kan jag inte säga sådär. Att jag, att jag, jag tror att det hade min syster mycket mer jobb med eh, än, än vad jag är. Utan 
Nej, jag, du har bara roligt. Jag hade nog väldigt mycket. Jag, jag såg det som vi, vi spelar ja. musik och vi gör det här. Mm. Men, men jag, jag, jag är inte liksom någon, något helgon som ni ska se upp till. Det tror jag inte att jag kände så mycket i varje fall. Men, men någonting tänker jag att du i det du har beskrivit av, av hemma har du ändå fått, fått med det som, som ändå fick det då att, att någonstans börja reflektera över att ändra lite den kursen. Både att försörja sig men också som du säger att få finnas för andra. Det är ju en väldigt viktig reflektion. Jag funderar lite inför vårat samtal. Ni, ni var ju, vi skulle ju säga då, jag är lite allergisk för morden. Men, men så sa vi då i alla fall att ni var ett kristet popband. Hur ser du att den resan, vad den har gjort med din tro? Hur har den förändrats dina, din tro genom åren med det du vad var, hade ni ett ärende då var, var finns du idag liksom i det, hur ser tron ut men då var det nog det var eh, jag tror egentligen den, 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 den kristna tro som jag hade då och även nu är ganska enkel och det, den, den var nog väldigt mycket baserad på på eh, morfar morfar var ja men för mig så är han den stora idolen så att, så att, så att, han hade ett och ett halvt år i skola så det är inte så mycket men, men han var med liksom i, i kommunalfullmäktige och han var, skrev testamenten och var som en bondadvokat och han startade elföreningar och missionsföreningen och, och så, där. så att han, han drev ju på det Sverige som vi känner till nu och han sa ju aldrig det finns ingen gammal god tid utan den, den där gamla goda tiden det var att stå med mössan i hand ungefär att, 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 att kunna vara en, en, en fri människa som styr sitt liv och kan utveckla det var det, var det han ville, ville se och han, han levde väldigt mycket sin kristendom det var ju alltid folk som kom det var ständigt det undrar jag vart det har tagit vägen verkligen. För vi hade alltid folk hemma hos oss som kom in på kaffe. Nu är det ju sällan att någon knackar på sig har du en kopp kaffe? Utan då har man ju bokat tid och man har liksom fixat. Men, men på den tiden då man bara dök upp där och sen han hade alltid tid att prata. Min bror han var sjuksköterska och jobbade natt i Lycksele. Och en natt så kom man in till en man som... Som, som såg namnskylten och såg höglen. Så då frågade han, är, är du, är du Algot Stenmarks son son? Jo, men det stämmer, sa Jan. Ja, sa han, ja, jag ska dö i natt. Nej, men sa Jan, du, det är vi, vi ser ingenting sånt. Jo, men jag ska dö i natt. Men du ska hälsa åt Nalgot att jag har blivit frälst i natt. Och att det var så här, för 30 år sedan så jobbade vi i skogen, jag och Nalgot. Och jag visste ju att den allgott var kristen. Men han sa inte ett enda ord på, på hela den vintern. Och vi jobbade ihop, vi slet, vi sov tillsammans, men inte ett ord. Men sen den vintern så har jag gått och längtat efter det där som en allgott hade. Och då hände det ju givetvis att han dog den där natten. Och för mig så var nog det det är det stora vittnesbördet om livet. Mm. Om att leva ändå mm. i enhet med, 
med vad man tror och står upp för. Så att det smälter nog ner väldigt mycket till det. Att leva. Det, det är liksom ett, ett tronslandskap på något sätt som, som du beskriver hela tiden tycker jag. Mm. I de här olika relationerna och kontakterna. Jag, jag har läst en, en bok som eh, jag älskar rubriken på den och också innehållet. Göran Bergstrand, jag vet inte om du har, har läst den från naivitet till naivitet. Det, det är en Sankt Lukas terapeut som beskriver den här den här naiva barnsliga tron, barnets tro kanske inte barnsliga utan barnets tro och hur man gör den resan och så småningom är man där igen men det är en väg att gå och någonstans att känna igen det tycker jag är så viktigt i det att säga hur ser det landskapet ut vilken resa har du gjort för att liksom var kvar i det som du säger är den enkla tron och så samtidigt ha, ha med dig de reflektionerna att det, det låter som det är det. Men jag tror om man, om man ska ta eh, man har ju hört tusen predikningar av pappa men den, den, den jag tyckte var starkast det var just när han, 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 han pratade mycket om älska din Gud av allt ditt hjärta men och till nästa som dig själv. Och, och det, det är som tre delar i det där som jag tycker är ganska bra. Älska Gud, det köper vi de flesta. Älska din nästa, det köper de flesta också. Eh, utom en del kanske som är lite främlingsfientliga. Men, men de flesta ställer upp på det. Men älska dig själv, det har ju blivit vår tids svåra kärleksrelation. Och... Eh, men Jesus är ju ganska stenhård på den punkten. Att ett nytt bud ger det som liksom skippa allt det där gamla. Det är ett bud som gäller. Det är älska din Gud, älska din nästa, älska dig själv. Men det är det vi har svårast med tror jag idag. Jag skulle ha sagt så här innan vi så småningom att avrunda. Men det, det nästan så passar nu. Det finns ju en så här fantastiskt om man nu någon gång har lyssnat till Arne Höglund, din pappa- vilket många har, men inte då den yngre generationen. Så sa ju han alltid, vad har nu Ann Arne sagt som det viktigaste? Och jag hade egentligen den frågan till dig. Vad är det viktigaste som du har med dig från din pappa då, Arne, i, i vem han var? För han var ju helhjärtad tycker jag, som människa, gjutan. Jag tror, jag, jag tycker... Jag tror väldigt mycket av, av det jag fick av pappa och det, det var lite kul för vi, vi hittade några gamla så här, turnéplaner och, och, och tittade igår när vi satt med grabbarna här och då var det så roligt för pappa hade ju han, han bokade en del spelare för han hade ju kon- mycket kontakter så där. Och just han hade då gett små sådana här liksom heja rop så där längs vägen. Och, och, och det, det tror jag, pappa hade ju en enorm tilltro till att eh, ja men, kör, prova, våga. Eh, eh, och, och, och den där, det är väldigt smittsamt. Så att ibland tackar jag till saker som jag vet det här kommer inte jag att klara av. 
men, men det finns en sån där ja, men, en tilltro till att ja, men det kommer att reda sig du kommer att klara det som tror jag finns kvar och den, den känslan är, är där jag menar som pappa han ja, men, jag tror att jag ska skriva en låt till Melodifestivalen då gör jag det och sen, han var med två gånger i Melodifestivalen så det handlar väldigt mycket om att bara ja, men, våga tro och sen stenhårt jobb för pappa var ju extremt målmedveten. Om jag ska nå någonstans, då måste du liksom jobba för det. Och den, den, både den tilltron, men också ska du komma någonstans så måste du lägga ner tiden för att lyckas där. Och det, är ju, det visar ju forskning idag. Time on task, eller det vi kallar för inom psykologin, deliberate practice. Att öva på maximal nivå för det du klarar av. Det är det som i slutändan gör dig till expert eller duktig på det du håller på med oavsett om det är piano, spel eller fotboll eller någonting annat det är de här 10 000 timmarna inte bara spela lite grann utan på den, din högsta nivå som du ska klara och det, det, det var han han var väldigt driven på att det, för du vet ju du, predikningarna han har ju haft de här tusen gånger men han, han satt minst två timmar och, och, och liksom gick igenom det så han lämnade inget åt slumpen någon gång. Inget. Jag, jag måste få ge dig två så här fantastiska berättelser som vi, jag och din syster har skrattat väldigt mycket åt. Och kommer att fortsätta säkert från Arne. Jag jobbar ju efter honom på Teneriffa i turistkyrkan. Ja, ja, Ska han liksom introducera mig? Du kan tänka dig en vecka med Arne och Lotten där introduktionen var ju, fanns ju alltid permar. Och så var jag med han på så här turistinformation- det finns en kyrka där som heter San Francisco kyrka mitt i Puerto de la Cruz. Där ska vi möta turisterna, de svenska. Och då ska jag gå med han dit och så ska han visa mig hur man gör. Och så hade han då sin berömda introduktion där, så som han gjorde. Och hur han, hur han la upp det och presenterade sig och välkommen till turistkyrkan. Och sen hur man då skulle stå. Och så hade han skrivit upp allt till mig också. Förutom att jag var med och så hade, fick jag liksom en lapp så här. Och så avslutas det då med att jag skulle då säga till dem lite retoriskt här. Visst är det fint att få vara i Puerto de la Cruz, den gröna smaragden. Och så stod det då på papperet i de parentes, handen bakom örat. Det har vi skrattat många gånger. Det är liksom så typiskt att ordna liksom, tänk på att du ska ha handen bakom örat. Det var en sån. Och sen hade han också en, i en perm så stod det en mening om gasen tog slut vid spisan så ska man ringa ett speciellt nummer och varken han eller jag kunde spanska. Och så hade han fått en mening då på spanska. Så sa han om gasen tar slut då bara lyfter du luren slår det här numret och så bara säger du de här orden på spanska. Så sa han, jag kommer inte ens ihåg dem nu. En mening och så bara lägger du på. De, då kommer de. Och det gjorde de varje gång. Så det var så fantastiskt mycket ja. roliga. Ja. Jag kan tänka dig att du har enormt mycket sånt. Ja, pappa med. var ju väldigt lätt. Vi, vi hade ju väldigt, de här kvällsfikarna kunde också utvecklas till teater, teatersessioner. För att vi, vi, det var ju den här tiden då, då ja men, Parnevik och sådana här härmade. Och vi, vi började härma mycket och göra liksom olika figurer. 
Och pappa var ju väldigt rolig att göra figurer av. Och det var kul för han, han, han hade väldigt kul åt sig själv. Ja. Han kunde skratta åt sig själv när han såg hur, hur tokigt han, han gjorde. Liksom. Men det, var, ja, det fanns ju hur mycket grejer man kunde göra som helst på hand. Så det var bra. Jag tycker det är fantastiskt att få ett litet varv om denna underbara människa. Du, ni ska ju snart spela här ikväll och vi tillsammans med många fler kommer ju säkert få lyssna. Vad var det som gjorde att ni tackade ja? Att ni tänkte, nu kör vi igen efter en, jag skulle säga en ganska lång paus, är jag lite ja, det, generöst. Absolut. Nej, men vi har fått frågan eh, länge och de har varit ihärdiga. Så att till slut så kändes det väl, vi har haft en hel del, så här, det är en stor familj, har fem barn och liksom, vi har försökt satsa väldigt mycket på att göra resor. Vi har varit i USA, vi har varit... Mm. Sydafrika och Kroatien. Så att vi har liksom ofta rest på somrarna. Och då, den här sommaren, i och med att det är så här med mamma, så har vi sagt vi gör ingenting utan vi är hemma. Men då, då var det så här, ja, men vi, vi tackar ja nu. Och sen så gör vi en liten Sverige, Sverige-tur helt enkelt. Så vi ska spela här. Idag och sen imorgon åker vi upp till Donsödo. Oj, kommer hela Öcker då, vet du. Ja, det finns risk för att de tar båt där. Om inte de är på hörnekonferens. Nej, men, nej, det tror jag inte. Det är inget går upp mot detta. Nej, men, och, och det är ju också en story bakom det. För vår ljudtekniker, Olle Kristensson, han, han kom ju från Donsö. Så vi, ofta när vi spelade så hamnade vi på Donsö sen och bodde där hos Olle. Och Olle dog ju cancer för det är några år sedan nu. Så att vi gör det här som en liten tribute till honom då. Vad fint. Du ska snart få gå och göra lite soundcheck. Två saker. Vad skulle du säga till, till oss vuxna? Man tänker då, det, det är så mycket med, med olika familjekonstellationer som vi har. Och många barn som mycket åker emellan och försöker få ihop dem. Så. Vad, vad är det viktigaste som vuxna, den närvaron vad, vad, vad är det du ger för, du är ute mycket och föreläser vet jag mm. om barn och, och familjerelationer vad är det viktigaste så här på sommaren att tänka på bär dem, lär dem, led dem nej, det var pappa som sa det nej men jag skulle nog säga att, att egentligen det, 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 det är ju Sommaren är ju oftast en tid då vi har eh, inte jobb i huvudet. Och vi har liksom tid att, att göra någonting annat. Så att det här att, att få tid och, och, och vara tillsammans. Det är ju det som är det viktigaste. Sen är det ju svårt för olika barn. Eh, som jag sa, jag har ju fem barn. Så att jag ser ju att olika barn har olika... Liksom, de är olika personligheter och man får liksom anpassa sig till, till de man har men, men sommaren är ju den tid då man oftast kan sätta sig ner och, och få lite mer tid att prata och med vissa barn kanske man inte kan prata men man kanske kan göra saker alltså bada eller vara tillsammans och, och vi, vi vi lever ju en tid där vi har hård konkurrens från sociala medier och liksom både föräldrar och barn är väldigt upptagna någon annanstans. Men det här att kunna vara närvarande i en middag eller i, i någonting man gör tillsammans tror jag kommer att bli den bristvara som vi har framöver. Så att de här t- tiden 
vi, vi har tillsammans med god kvalitet och med liksom närvaro. Den, det är den som räknas. Jag tänker att det också är, är i, i många barn som lever med föräldrar på olika håll. Att det är lätt det här att överkompensera. Hur får man liksom... Du vet att någon har kanske gör jätteroliga saker och sen kommer man till den andra föräldern. Det är lite där eller så också tänker. Det är fint att säga tiden att bara vara tillsammans. Mm. Och man kanske inte har råd att göra väldigt stora saker. Ja, men som jag sa, jag växte ju upp väldigt ensam. Och min barn hade ju extremt mycket tråkigt. Och jag tror att att ha tråkigt är också en bristvara för barn. Och det, det, det som händer när du inte har tråkigt är att du aldrig får jobba med din egen fantasi. För, för om du hela tiden när du har tråkigt stimulerar dig med någonting som är spännande. Då får du ju ingen tid att jobba med din egen kreativitet. Och det tror jag därför många av de här de som håller på med IT i Silicon Valley. De, de ger ju inte sina barn iPads. De säger, här, kriter, gör något. Mm. Därför att det är det som stimulerar fantasi. Så att, att ha tråkigt, tror jag, vi ska slå ett slag för det, Britta. Ja, för att det. ur tråkigheten ja. föds kreativiteten. Men då får man ha lite skin på mässan. <laughs> men de kommer ju ha ingenting att göra. Nej. Då får man säga. Ja. Men ja, då får man hjälpa till lite. Nej, men jag, jag förstår. Alltså jag, jag kan känna igen lite det från min egen barndom. Att jag också var och är sladdis. Mm. Och att att jag idag är så tacksam över vad det har gjort för fantasin. Mm. Att man kan liksom ge sig iväg på ganska många äventyr. Jag har gjort det genom hela mitt liv. Mm. Fast jag kanske varit helt still. Så har jag ändå varit iväg liksom för att man får hitta sådana vägar. Så det är jättebra. Billigt och djupt. Vilka tråkiga sommartips ni ja. är va? <laughs> ha tråkigt. Men inte ikväll, för ikväll så Nej, ikväll ska, ska vi kul. få ha kul. Du, nu ska ju ni snart spela och så ska ni få göra soundcheck. Då har jag bara en slutfråga. Och det är ju den här, har du skinnvästen med dig? Nej, jag tänkte faktiskt på den. Men, men den skinnvästen var ju faktiskt min morfars. Så ja, det var ju aha. lite grann därför jag tyckte om att ha den. För det var ju som en liten tribute till han. Men... Den har jag inte med mig. Jag glömde botsen också så att jag känner mig helt naken ikväll. Ja. Så vi får se vad det blir. Men jag tror inte vi får tråkigt. Nej. Tack för att du tog dig tid att vara i mitt vardagsrum här. Och allt gott in i detta speciella år. Tack. <skratt>